0: Hello! Está começando mais um Dragões e Moinhos e eu sou a Jéssica Macedo.
1: E eu sou a Amélia Molina
0: A gente vai falar de dois
1: joguinhos, um que eu tenho jogado, que é o Coral Island, um joguinho de fazendinha que saiu recentemente
0: E eu vou falar do Saints Row, um jogo que eu tenho jogado, eu já dropei <risos> A Embracer é. também, também dropou É, a Embracer também <risos> <risos> Mas, pra explicar melhor no nosso programa Ouvi aí
1: Pronto, agora tem uma vinheta
0: Pronto, agora tem uma vinheta Rápido, eu vou usar o convívio Coloca um reverb bem bonito é, é. <risos>
1: A gente tem tido pouco tempo pra jogar algumas coisas. É,
0: esse mês foi um mês um pouco
1: complicado. Muito trabalho. <risos> tá, entre muito trabalho e muito calor, fica difícil ter tempo pra jogar coisas. Mas você jogou um pouco mais daquele reboot, né? Do Saints Row. Saiu no passado, né? ano passado, né?
0: Saiu ano passado e eu joguei ele porque ele saiu na Playstation Plus. Eu falei, ah, vou testar. Eu joguei Saints Row 1, 2 e o 3 um pouquinho. Não foi muito longe né Eu joguei só o 3. Eu não fui muito longe no 3, porque o 3 já ficou muita maluquice na minha cabeça. Sim, ele é. O 4 eu nem joguei. Mas eu vi que é uma maluca
1: ainda É, é não,
0: o 4, eles foram
1: Completamente na loucura das ideias Você é
0: presidente dos Estados Unidos, né? É, pois é,
1: mas Saints Row, primeiro O que que é o, o jogo, a série?
0: A Saints Row, pra começar, é um jogo que Tentou nadar na onda do GTA Sanders <risos> Justo <risos> Porque ele era muito parecido Ele era, tipo, assim, o jogo, olha só, gente Tem aquele jogo ali, GTA Sanders Fez muito sucesso, as pessoas continuam jogando Ele, mesmo depois de anos. por que que a gente Não faz um jogo igual?
1: Porque se nunca dá
0: Errado, né? É, não, parece aquele. Já vi aqueles filmes? Quem, sei lá, tem um filme foda do Carlos, sabe? Da Pixar lá foda. Aí de repente você vai ver e tem um filme esquisito que é o Carrinho. Pra é que esse nome mesmo, que é bem bizarro. É, pois é. é isso, o Carrinhos. <risos>
1: <risos> é o Saints Row. É aquele filme evangélico que você encontra na, <risos> num, numa prateleira do, de uma Americanas abandonada de, de quando ela comprou a blockbuster, sabe? E aí ficou uns um DVD
0: antigos. Pô, saudade, disso. A gente vai comprar um DVD. Eu ficava no meio, assim, aquele negócio cheio de DVDs.
1: Ficava caçando DVD pra, 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 pra porra, um monte, né? <risos> Mas enfim, Saints Row é isso, né? Essa é, tentativa de pegar a vibe do GTA San Andreas e fazer um jogo de máfia. Né? De máfia não, Desculpa,
0: de gangue, né? Isso, de gangue e tal. Eu tinha gostado dos primeiros, sabe? Tipo, não era nossa quebra-prima, mas era divertido. O terceiro eu joguei bem pouco, porque como já tava uma maluquice muito grande pra mim, cara não deixa, deixa quieto, não vou jogar mais. E aí, quando saiu esse reboot, eu nem sabia da existência desse reboot. Eu fui saber da existência desse reboot tem uns meses. cara Eu não sabia que tinham feito. E aí, eu fui ver o jogo e falei, pô, parece interessante. Deixaram de lado um monte de piadas Nada errada que tinha no jogo
1: É, porque o, Especialmente o 3 e o 4 Eles foram pra um humor Que é muito Aquele finalzinho De 2009 É um humor muito erradinho Muito olha como eu sou Ed Sou subversivo E é só bem tosqueira, sabe? É só muito adolescente De um jeito muito ruim Adolescente pejorativo
0: Exato Então Aí eu vi isso daí Me interessou, sabe? Tá? Pô, será que ficou melhor o jogo agora? Será que ficou mais sério e tal? Ele se leva mais a sério E não sei o que O jogo ele se leva mais a sério que os outros Ele tem ali umas piadinhas Umas coisas, mas é umas piadinhas meio bobas Sabe? Tem muita piadinha Visual, Toy Jerry, sabe? Tem muita coisinha assim Acho legal, tinha algumas que Tipo, de risada e tal, é uma besteira Sabe? Só que, falando Assim, de pontos positivos do jogo Pra mim, onde o jogo me impressionou foi na criação de personagem A gente já comentou aqui de outros jogos Que tem criação de personagem, né? a gente comentou sobre Baldur's Gate, que, desculpa, minha opinião é péssimo É muito legal ter muita raça, ter muita Coisa, muito, sabe, é muito legal, mas é.
1: Enquanto customização estética, né? Não acho ele muito bom, não. É
0: não, é um jogo meio gordo foco. <coughs> Enfim, e aí a gente falou sobre o Starfield também, que eu tenho um criador interessante.
1: Apesar de não ter muito efeito no jogo, né? É, não tem muito
0: efeito no jogo, mas eu tenho um, um interessante, sabe? Eu acho ele inferior ao do Fallout 476, mas já é interessante. Mas desse eu, eu achei interessante porque foi o primeiro jogo onde eu criei um personagem que se parece realmente comigo, no sentido de. Minha a personagem ela tem um ombro mais largo, porque o jogo te dá a permissão de você mexer na largura do seu ombro independente do gênero que você escolhe o seu personagem, sabe? Ele te dá essa permissão. O corpo, ele me deu a, a possibilidade de deixar minha personagem com um buchinho. Olha só, eu tenho buchinho, sabe? Então minha personagem tinha buchinho. Uhum. E para mim, o que é, eu achei bem melhor que sei lá, Baldur's Gate fez e Cyberpunk fez de, olha só, você tem três opções de piroca, diferente. Que nunca aparece no jogo, né? Que nunca aparece. Que foda-se, tá, Não faz diferença. O jogo me dá a, a permissão de, ok, se minha personagem vai aparecer pelada. Qual vai ser a censura que vai aparecer na virilha. <risos> e aí tem várias censuras. Aí eu coloquei uma berinjela <risos> Eu achei muito melhor. Sim, lida bem com o estilo humorístico do jogo, né? Sim, continuando nisso, você pode mexer no volume da calça do seu personagem, independente do gênero novamente. Que é legal também. Eu achei isso muito legal. É uma solução mais neutra, e não
1: necessariamente completamente sexual, sabe? É. Porque eu sinto que quando tem isso no Baldur's Gate, no Cyberpunk, é muito olha, esse jogo vai ter sexo, hein? Fica esperto do que tem sexo. E meio, só irrelevante, só meio bobo, sabe? Até porque não pode ter sexo mesmo no jogo. É, senão o jogo seria
0: a mais, né? É, não pode. Nem venderia, loja Sim, então, calma aí, sabe? Eu acho mais interessante, porque você viu, pelo, tipo, minha personagem quando tava com uma calça colada, eu, eu deixei com volume na calça, né? É, mas quando tava com uma calça colada, não apareceu o volume. Mas se minha personagem tava com shortinho de pijama, tava com volume no shortinho. Ah, legal. É o que acontece na vida real de vez em quando. Exato. Pra mim, faz mais sentido ser assim do que, olha, é só quantas pirocas você pode escolher
1: É muito estranho É um tipo de customização que eu acho que não adiciona muito Na real profundidade do jogo, sabe?
0: A única coisa que eu acho que faltou no jogo Foi a questão de você poder escolher pronome neutro Não tem justo, fica só no masculino e feminino, né? Ele não tem pronome neutro Tipo, o criador de personagem é ótimo Mas pra mim acho que é, essa é a única falha que ele tem, sabe? Tipo, ele não é ultra realista Ele é mais cartunesco, criador de personagem Mas ele te dá muita liberdade pra fazer algo próximo do que você é Ah,
1: você me chamou pra ver a personagem que você tinha feito E realmente ficou bem parecido Sim. E,
0: inclusive, tem há várias opções de voz e você escolhe o pitch da voz. Isso é muito legal. Você tem bastante customização, né? É, porque eu escolhi uma voz feminina que é tá um pouco mais grave, sabe? E, mesmo assim, ainda peguei o pitch e deixei um pouco mais grave. É uma, é uma personagem que fala de uma maneira feminina, só que com um tom um pouquinho mais grave. E, pra mim, funciona. Eu fiquei jogando, eu fiquei passei, sei lá, as primeiras horas do jogo que você viu. Muito feliz com a minha personagem. Muito feliz mesmo. Inclusive, o jogo, por conta disso, ele, sei lá... Tinha umas roupas que eu ia colocar na personagem e eu olhava e eu... Ah, não, não. Minha personagem tá parecendo um homem. Não, tá errado. Não, tá tudo errado.
1: Não encaixa no que você visualiza no seu personagem, né?
0: É, que é a coisa que acontece comigo, de... Às vezes, sei lá, eu vou numa loja, eu vi uma roupa e eu... É, não. Uh -uh. Essa roupa não ficou legal. Essa roupa não tá... Essa roupa que não me valoriza. É. Um, um
1: pequeno sabe assim, que você tá comentando disso de, né, a, a disforia com a roupa do personagem. Uma coisa que eu achei engraçada é que quando eu tava jogando Cyberpunk, tinha várias roupas que eu não Sentia confortável de usar Porque eu não achava Que combinava Com a vibe do personagem Curioso isso, né? É, só, só não
0: encaixava, sabe?
1: Para mim aconteceu isso Muito com vestidos é, mas assim Os vestidos do Super Também são horríveis todos né? não, beleza, não Mas voltando
0: Mas também tinha isso Com o jogo eu Tinha saias e vestidos Que eu colocava no jogo E eu falava Não, fica E que é muito esquisito isso aqui <risos> Então Achei bem legal tá? E a personalização Continuando no assunto De personalizar coisas Personalização de casa, Achei bem legal Bem interessante
1: Imagina que não, não Chegue a ser igual Um, um jogo de corrida, né? Mas...
0: É, não é um Need for Speed. Sabe, mas eu achei curioso porque o menu me lembra um pouco O menu de customização de até Santos <risos> Mas achei bem legal, assim, sabe, o jeito que você pode customizar o carro. Tem bastante opção quando você vai mexer em pintura, por exemplo, você pode colocar a idade da pintura, sabe, pode colocar sujeira. É, achei bem legal, bacana. Você escolhe o ronco do motor, tem bastante opção. Achei bem legal, assim, tem umas pinturas legais e tal. Eu me diverti bastante nisso. É, mas você largou o jogo, né? É, eu, larg eu larguei. Por
1: quê? Me diz, me conta. Chora.
0: <risos> Fora foda. Ai, cara. Parece o pessoal no trabalho ia chamava alguém, a pessoa olhar a minha cara, e ao invés de perguntar o que eu queria, a pessoa olhava a minha cara e falava, chora. <risos> Enfim, eu dropei o jogo porque eu fiquei muito feliz com a minha personagem durante um bazar. <risos> e eu percebi que era só isso que eu tava me treinando. Porque a gameplay dele, eu acho ela bem datada. Foi o comentário que eu fiz com você, porra, parece que eu tô jogando um jogo de Playstation 3.
1: Sim, você me mostrou um pouco do combate, ele ainda é bem aquele combate... Tá em pé, correndo e atirando, né?
0: É. É exatamente isso.
1: As armas sem peso, sem muita diferença. É exatamente isso.
0: Pra mim, isso é um gameplay que, sei lá, funciona no Fortnite, sabe? Agora, num jogo assim, eu acho que já passou da hora. Ainda mais no reboot, sabe, gente? Vamos mudar as coisas, sabe?
1: Sim. Vamos melhorar. Dar um pouquinho de profundidade, né, pro gameplay.
0: Exato. Mas não, é um gameplay que parece tudo muito leve, é esquisito. Você pode ficar correndo, atirando e pulando, é uma maluca, sabe? Tipo, não tem peso, as armas não tem peso. Tudo só genérico. O gameplay de, de carro também é péssimo.
1: A a direção é tudo meio estranha, né? O carro parece que não tem
0: peso, parece que não faz som. É, o som é um problema técnico do jogo, inclusive. Eu tava jogando e aí, tipo, pô, o som do carro tá meio baixo, né? Aí eu achei que era alguma opção e tal, sei lá, tá priorizando a música e tá priorizando o diálogo e tal, e o som do carro fica baixo. Eu mexi nas opções lá, não, não era. É só uma mixagem ruim, né? É, eu fiquei até, tipo, pensando, pô, será que é o nosso home theater, o nosso sistema de som aqui? Sei lá, o som tá, ele tá distribuído e aí, sei lá, mandou pra puta que pariu o som do carro. Não sei
1: uhum. Ou não tá entendendo Que é um 5.1 E tá perdendo o som né, Em algum lugar
0: É tá perdendo o som Sei lá o que aconteceu Coloquei o fone de ouvido E não Continuou a mesma merda Fui pesquisar na internet O que que era E aí eu abri a página no Reddit Com gente reclamando No lançamento do jogo que Foi no ano passado Que tinha isso Pô O jogo parece que tá mudo Que não sei o que Os carros não fazem som E gente reclamando Esse mês Falando Caralho Faz um ano E ninguém arrumou isso Sabe Não é tão difícil Se aumentar o volume
1: É Eu pessoalmente Eu isso ter... bem chato com mixagem ruim no jogo, assim, porque quando a mixagem é muito boa, eu fico muito feliz, mas quando a mixagem é muito ruim, eu, sei lá, parece que me tira da imersão, sabe? O efeito oposto.
0: Eu tirava bastante porque dirigir o carro, era estranho, porque o carro parecia silencioso demais, sabe? E tipo assim, é, eu vi uma pessoa tentando defender, falando assim: ah, o som é desse jeito que fizeram pra dar a sensação de que você tá dentro do carro. Gente, me desculpa, mas o carro não é tão silencioso assim, nem um carro elétrico. Aí eu com um carro lá, que seria tipo uma versão de um Dodge lá, que foi no jogo o carro completamente silencioso. Não, não faz sentido E tipo,
1: ah, é pra dar a sensação de que você tá dirigindo dentro do carro A câmera não é em primeira pessoa, né, quando você tá dirigindo Exato Sei lá, é um argumento muito... tentando defender é. uma coisa que não precisa
0: Pô, é realmente uma péssima mixagem de som Não só no carro, mas também nos combates É tudo meio vazio, silencioso, é estranho O jogo pareceu meio vazio em geral E até falando em combate, assim, as quests do jogo eu achei tudo muito repetitivo a história é diferente pra cada quest, mas é tudo assim: ah, vai lá de carro com fulano e aí vai acontecer alguma coisa, você vai ter que matar uma galera. Uhum.
1: É isso Dirige um carro, dá um tiro. Dirige um carro, dá um tiro, né?
0: Aí, nossa, agora você tem que fugir com o um carro. Beleza, você vai lá, foge com o um carro. Aí, com uma galera atirando em você. E não existe a mecânica de você tem que despistar a galera. Não, só você. você tem que chegar no lugar mesmo que a galera esteja atrás de você. Você chega lá, de repente todo mundo esquece, tava te perseguindo, cada um vai pro seu canto.
1: É o que você falou de ser uma gameplay datada mesmo, né? Eu sinto que o design da gameplay dele não tem um look looping gostoso, sabe? E é um jogo que é de looping, porque ele é grande, expansivo pra você ficar repetindo as coisas,
0: mas, né? É, é, um jogo que eu acho que se tivesse saído em 2010, gente, que tá hoje, teria sido um bom jogo. Ou até se não fosse
1: um jogo tão aberto, sabe? É. Se ele focasse só numa coisa, que você falou que a parte de cuidar das gangues até que é legalzinha, né? É,
0: a parte de cuidar das gangues é legal porque você personaliza o visual dos membros da gangue, você personaliza os carros, você tem que cuidar das áreas. Ou
1: seja, a parte de desses do jogo é legal, a parte de personalizar coisas. Mas não de jogar não funciona. Porque...
0: Jogar mesmo não é tão legal.
1: É tipo Spore, né? Que É mais famoso o criador de boneco do que o jogo.
0: Cuidar da, das áreas da gangue, você tem que tipo ficar dominando o território e tal. Lembra um pouco de ter a nessa hora, só que em vez de você dominar território, a galera, aí, aleatoriamente, você tem que fazer um negócio naquela área. Um negócio assim, literalmente abrir um negócio. É um food truck, um. <risos> você abre um negócio lá, aí pra vender droga, e aí a galera fica puta com vocês, você tem que matar as ameaças e fazer as e aí você libera Aquele território pra você O problema disso é, é Tipo assim É legal Só que fazer isso É sempre muito repetitivo E como tanto o combate Como a dirigibilidade Do jogo é fraca Cansa Porque você vai lá E tem que ficar matando O pessoal É sempre meio Chega lá matar a galera Fica pulando Pulando Tirando 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 Vai pulando, Matou Aí continua pro outro lado Sabe tipo E tipo, sem música Sem nada assim. Imagino que você tá
1: Buscando a sensação Mecânica de jogar Essas partes Específicas De um GTA Sanders até funcione, Mas como um jogo esse lançado em 2022 é meio vazio, né? O propósito dele é meio perdido, tematicamente ele parece meio perdido, né? Entre não saber se ele... o que, que ele vai levar a sério, o que ele vai fazer piada qual que é a gameplay que ele quer destacar,
0: sabe? É, tipo, até falando sobre tipo, as assim, negócio de gameplay ser vazia tem uma que você, pode, você pode abre um lugar de lixo tóxico, e aí você tem que pegar o caminhão, né? O cara fala assim, olha, as empresas vão deixar os caminhões em lugares marcados no seu mapa, você tem que ir lá buscar o caminhão trazer pra cá, aí avisa na tela, que eu o caminhão tá carregando os barris em cima só que os barris não estão muito bem presos então você tem que tomar cuidado em levar o caminhão até a garagem, porque se você derrubar o barril, você perdeu o produto e consequentemente perdeu o dinheiro, se você derrubar todos, você perdeu a, a missão, eu pensei, pô, vai ser um problema acho que vai ser difícil, tipo, vou estar tá dirigindo vai ficar toda hora balançando a qualquer curva que eu passe vai ter gente me perseguindo em algum momento, sei lá não sei, é, não eu peguei o caminhão, eu gosto de dirigir devagarinho, né, eu, como disse o Cyberpunk, eu respeito o semáforo, então eu peguei o caminhão e eu fui indo no pai. Um caminhão aí eu virei pra cá Virei pra lá E o barril lá paradinho Em cima Nada Eu não tinha Eu tive que fazer isso por cinco vezes Seis vezes Não teve nada De diferente Nada É Ah, nossa, esse aqui é mais longe Foda-se aqui é mais longe
1: Eu acho que a única dificuldade que você pode ter É se você for apressadinha Que nem eu E ficar querendo correr pro caminhão Bater em tudo, né? É, mas aí Pra fazer isso incentivar isso O jogo teria que ter um timer Sim E não tem, né? Não tem <risos> Aí vira Driving Miss de caminhão
0: tóxico É falando um pouquinho da história ele tenta ser um pouco mais sério com uma história um pouquinho, mais pé no chão só que parece que ele tá no meio caminho, ele quer tentar ser um jogo sério, mas ele não quer também decepcionar os fãs de sensor Row 3 e 4, então ele não sabe pra onde vai, tem uma crise de identidade aí pra mim, sabe? Porque numa missão eu tô ajudando a menina lá que é mecânica da gangue a perseguir um cara e o cara destrói o carro dela e ela começa a chorar falando que o carro é da família dela e que o carro era muito importante pra ela Porque o carro era da mãe dela E ela usou aquele carro pra cuidar da mãe dela Enquanto a mãe dela fazia quimioterapia Pô, foi uma legal essa parte E aí chega duas missões depois eu tô indo pra uma ilha Que é uma ilha que a galera se mata lá É um negócio que é transmitido via stream na TV a galera fica assistindo O pessoal se matar e ganha Quem chegar no ponto lá do... O pessoal se matar brigando, né? No suicídio É, se matar brigando, atirando, batendo e tal E aí você tem que chegar no centro lá do circo lá, e aí se você chegar lá e matar todo mundo, você vence. E aí eu fiz isso, fiz isso com a marreta daquele brinquedo, que você tem que acertar a marreta pra subir a parada, sabe? Eu usei essa marreta, que nem era a Alequina, saí marretando todo mundo, com música de circo tocando, aquela loucura, um cara narrando, matei uma galera pra poder eu ficar famosa na internet e isso chamar pessoas pra minha gangue. É destoante, né? É. Em um momento você tá tendo um maior papo sério, de repente no outro você tá, sei lá, no um episódio da série da Alequina, sabe? Sim.
1: É. <risos> Realmente, acho que você definiu bem, é uma crise de identidade que o jogo tem.
0: Essa foi a missão que me tirou do jogo. Foi a última missão que eu fiz, eu. É, não. Cansou, né? Cansei. É, no uso mais
1: honesto da palavra, eu acho que ele é um jogo medíocre, sabe? Que ele tem algumas coisinhas legais, mas talvez não valha muito a pena, né?
0: Sim. Ele é, tipo, tava sendo divertidinho e tal, até o momento que eu percebi que ele é bem repetitivo e com essa crise de identidade ali da história e tal, no contexto geral do jogo, foi o que me tirou.
1: É. E potencialmente esse vai ser o
0: último saint Row que a gente vai ver, né? Talvez. Sim, já. Que a Embracer Fechou a bolicha,
1: né? A Embracer Pra quem não conhece É uma empresa gigantesca Que nos últimos anos Comprou né, Vários e vários E vários estúdios E subsidiárias E esse ano Ela praticamente do que ela tem feito É fechar estúdio E demitir
0: gente Tentou abraçar O mundo e. Nossa senhora <risos>
1: Ah, mas assim, Embracer é exatamente isso. Embracer é abraçar, né?
0: Embraçar Sim. o mundo e não deu certo.
1: A Evolition, né, que fez esse jogo. Aí a Evolution tava nas mãos de quem mesmo? Gearbox, era? É, ela era da Deep Silver. Isso, Deep Silver. Ela é foi passada pra Gearbox no... em novembro do ano passado. E aí nas reestruturações da Embracer, né, mais uma delas, eles meio que fecharam o estúdio, né? Esse ano, em agosto. Fecharam
0: estúdio e a IP foi passada pra PlayOn, né? Só que não se sabe qual vai ser o futuro.
1: É, porque PlayOn, que é a antiga Media, é né? meio um limbo de coisas, né? Ela existe ali, ela tem IPs
0: e é isso. A Volition também fez o Red Faction. É um bom jogo também, mas também não se sabe o que vai acontecer com esse jogo. É foda, sabe? Até inclusive, né, tocando aqui rapidinho no, na questão de gameplay datada, Red Faction Guerrilla foi lançado em 2009 eu senti que o sensor que lançou no passado tem o mesmo gameplay. É a mesma coisa.
1: Quase 15 anos de diferença e o jogo
0: que é a mesma coisa, foda. É, infelizmente, não tem como a gente não fazer comparações a um GTA da vida, sabe? Tipo, fazer, comparar um GTA V, por exemplo. Sim, porque
1: o GTA V tem 10 anos já. Exato. Eu teve tempo para ele se inspirar.
0: Sim. E GTA V, por mais que eu ache as do jogo, porca. Ele, nos outros quesitos, ele manda bem pra caralho. E é um jogo de 10 anos atrás, como você diz. Eu sei que a Evolution tinha bem menos gente, sabe? Menos grana e tudo mais, mas eu fico triste de um jogo que tinha potencial, só que não, não sei o que aconteceu ali no meio do caminho, do desenvolvimento dele, que parece que o jogo não tava pronto. É.
1: E bastou as vendas serem ok, né? Porque ele até que pagou as contas dele no lançamento, mas não é o suficiente hoje em dia pra sobreviver e puf, fechou. Esse ano... Em geral, assim Com empresas de jogo Tá bem tenso Bem triste É muita demissão em massa É muito estúdio sendo fechado
0: A Embracer demitiu Mais 900 pessoas, não foi? Eles
1: demitiram Numa reestruturação Que eles fizeram De uma empresa De jogos de tabuleiro Que eles têm Caralho Que aparentemente Era um grande sucesso A empresa de tabuleiro Eles compraram E aí numa reestruturação Surgiu uma dívida ali De bilhão E aí demitiram Um monte de gente Toda semana praticamente Tem alguma notícia De demissão em massa De algum estúdio Que pertence a Embracer E alguma coisa fechando
0: É absurdo Caralho cara tão igual a Elon Musk compra <risos> parada pra destruir não é é triste, é triste é triste, é foda
1: Bom... Vamos falar de coisas felizes? <risos> vamos falar de coisa feliz. Quando você tava ali vivendo a vida de gangues, da cidade, eu fui pro meu refúgio de sempre, que é jogar joguinho de fazendinha. <risos> é, que eu tenho um problema, sou viciado em joguinho de fazendinha. Eu percebi. É, é um problema sério aí, que me afeta. E no começo do mês, saiu a versão 1.0 do Coral Island, né? Também saiu no Game Pass, no, acho que no dia 14, mais ou menos, peraí, eu acho. Ah, acho que sim, quer é que eu vejo aqui, será que
0: é Game Pass é pra ver?
1: É, ele tava em Early Access há um ano já, né? Sim. E aí... Como começar ser completo eu pensei ah, bora jogar, né e aí eu joguei uma horinha duas, dez quase trinta horas depois eu tô aqui <risos> jogo porque eu gostei bastante dele assim, ele me surpreendeu positivamente em vários aspectos é, porque apesar de eu gostar de joguinho de fazendinha eu também não é todo joguinho de fazendinha que me pega, né eu joguei alguns em early access já joguei até jogos das séries Harvest Moon e Season of the Story que não me prenderam o suficiente sabe Stories of Season no caso não Season of Stories enfim mas esse me prendeu tava achando ele bem gostoso o estúdio que fez ele ele é Starway Games, que é um estúdio de Java na Indonésia.
0: Caralho, da Indonésia fazenda.
1: Pois é, e tematicamente está muito no jogo. Toda a temática, a estética, a, a aparência dos personagens, tá tudo bem... Ah, ok, isso daqui tem a vibe de Indonésia, sabe? De um, um sudeste asiático também. Ele é bem diverso, personagens, e eu achei muito legal. E a cidade tem bastante gente, né? A gente costuma com joguinho de fazendinha, tipo o Estádio Valley tem, sei lá, 30 pessoas no máximo, mas tem 70, sabe? Caralho. É bastante gente, a cidade é muito viva. E o que é muito vivo também é o est... Estúdio desse jogo Porque eu fui ver Tipo, pensando Pô, quantas pessoas Deve ter nesse estúdio é um estúdio pequeno é o primeiro jogo deles, né Tem quase 100 pessoas no estúdio Porra É um estúdio indie Mas é grandinho, sabe É boa galera É uma galera trabalhando no jogo Tudo bem que inclui também né, QA e tudo mais Mas assim, é bastante gente mas vamos falar do jogo. Você começa a jogar, joguinho de fazendinha, coisa básica. Você recebe uma fazenda de algum de... antepassado seu, né? O seu avô, seus pais, o que seja, num lugar remoto. Nesse caso é uma ilha de coral, que é, né? A ilha coral. É... Uma ilha de coral geralmente é uma ilha que é cercada por corais gigantescos, né? É uma coisa real do mundo real, tá? Ah, é, é legal, é legal. E aí o gameplay dele é um looping básico: de você ter esse terreninho que você tem que cuidar, tirar os destroços, o lixo e plantar coisinhas, criar um rancho, ter galinha, ter vaca, ter outros animais e fazer outras coisas pra ir melhorando as suas condições nesse lugar. E também tem um elemento de simulador de vida, né? Life Sim. Que você vai fazer amizade com as pessoas da cidade. Você tem várias pessoas que você pode romancear. Esse jogo, inclusive, tem muita
0: gente que você pode romancear. Pois é, acho que tem tipo, ma mais de 20, assim, é muita gente que você pode romancear. Você me chamou, né? Pra mostrar. Ah, deixa eu te mostrar aqui os personagens pra, pra romancear. Chegou um momento que eu não sabia se você tava só apresentando personagens ou se eram os romanciáveis. Porque. Eram só os romanciáveis. E depois eu achei mais quatro personagens romanciáveis. Caralho. Eu, tipo, era muita gente. A gente voltou a jogar recentemente ou o Stardew Valley, né? E é bem menos. É, Stardew Valley acho que tem 10 no total. Sabe? Tipo, foi é isso que eu só falava, fala falava, falava e não
1: parava. Caralho, mano. Tem é. um Pô, assim, esse é o um looping básico de joguinho de fazendinha. essas coisinhas. O que faz um joguinho de fazendinha ser é bacana é o quão bem esse looping se desenvolve, o quanto você sente que ele é fresco, interessante, que você tá sempre progredindo e o quão aquela comunidade da qual você tá inserida te faz você sentir parte dela, né? E o jogo faz muito bem as duas coisas. Ele tem muita coisa pra você fazer, ele apresenta essas coisas gradualmente. Então você tem a fazenda, ele vai te dar os elementos de crafting, aí você tem lixo na fazenda. Literalmente, lixo é um recurso base do jogo. Oh, isso achei muito legal. E as primeiras coisas que você pode craftar, né, que você pode criar, usam um lixo como coisa base, são coisas de material reciclado. O baú inicial, ele é um baú mais simples, que usa madeira e umas garrafas pet ali. E ele fica nisso na estética.
0: É muito legal. O espantalho,
1: porra, achei muito foda você mostrando. É, é muito bonitinho e passa uma mensagem muito boa de reaproveitamento, de revitalização natural, oh. você tá limpando, mas você não tá pegando aquele lixo jogando num aterro. Você tá tentando reaproveitar pra fazer as coisas funcionarem, pra aproveitar o que você tem, sabe? Porque é lixo, mas nem tudo precisa ser queimar num aterro, sabe? E ele apresenta a dinâmica da fazendinha, ele te apresenta a mina, né? A dungeon que você vai explorar e tem uns monstrinhos pra você matar e coletar os minérios e aprimorar suas ferramentas básicas. Aí ele te apresenta outra mecânica que é de você mergulhar no oceano e limpar o lixo do fundo do mar e ativar uns templos que tem no fundo do mar que eles vão revitalizar o coral usando uma tecnologia de sereias. É, isso não é spoiler porque Tá no trailer do jogo é, tá Mostra muito sereia No trailer do jogo Eu tava com receio De falar Mas mostra Sereias
0: São uma coisa Bem grande no jogo Sereia gigante
1: né? Eu não entendi A sua piada Desculpa
0: <risos> Eu só falei Sereia gigante tá? Ah, tá, bom. tá bom Deus do céu 200 Me mais... ignore Me ignore E continua falando Do jogo <risos>
1: E aí você vai explorando o fundo do mar E você coleta umas algas especiais Que você usa pra aprimorar outras coisas Você pode aprimorar sua vara de pesca A rede de capturar inseto Que é parecido com o que tem no Animal Crossing, por exemplo E você pode também aprimorar A qualidade das sementes que vem na cidade Ou a qualidade do feno que você dá de alimento pros seus animais Então tudo te incentiva a continuar explorando pegando dos materiais Investindo nas coisas Tem uma mecânica de um templo lá Que também tem uns pacotes Que nem tem no Estádio Vale Que você junta alguns itens especiais Completa uma coisa você ganha uma recompensa compensa, que é um item, e tudo que você faz na cidade juntar os itens, limpar o mar explorar as minas e salvar o que você precisa salvar, pegar tesouros ou peixes ou insetos e doar o museu, tudo isso faz a cidade se desenvolver e eventos acontecerem então um dos primeiros eventos que tem do museu é você juntar o um mínimo para eles abrirem um Kickstarter, né, e fundir o museu e aí realmente acontece, o museu expande e nisso abre mais um fast travel no jogo, e aí conforme você vai fazendo coisas diferentes na cidade, você abre mais fast travels o que acelera mais o seu processo de ir para um e ir pro outro, ele acaba sendo um jogo muito dinâmico, sabe? É, eu nunca sinto que eu tô, tipo, gastando uma hora do dia do jogo andando de ponto A a
0: ponto B. Que nem eu sinto muito com Harvest Moon e até Stardew Valley, especialmente no começo do jogo. Nunca joguei muito Star Stardew Valley. A vez que eu tô jogando mais, é agora, com você. Então, esse começo eu sinto muito isso. Tipo, eu passo, tipo, uma hora pra ir no centro da cidade.
1: É, ele começa a ficar mais rápido quando você tem o cavalo. E só. E mesmo assim, ainda meio duro, às vezes, pra algumas coisas. E nesse, não. Fast Travel tá lá, você não gasta recurso pra ter Fast Travel, você só tem que investir na cidade, sabe? Ajudar as pessoas fazer coisas, conversar, participar dos eventos da cidade. Tem uma outra mecânica que eu acho muito é legal que todos esses jogos eles são divididos em geralmente quatro estações, né? É, que são, cada estação é um mês, de 30 ou 28 dias, nesse caso é 28. E aí, cada estação tem alguns eventos. Primeiro que eu acho muito legal que vários dos eventos, pelo menos que eu peguei da primavera e do verão, que eu joguei até metade do outono agora, então não peguei o jogo inteiro ainda. Vários dos eventos são temáticos de revitalização natural. Isso é muito legal. Então, você tem um evento na primavera que você junta com toda a cidade vocês pegam um barquinho pra ir pra um boss, Interno da ilha, que foi desmatado por madeireiras legais. É um evento que você pode fazer algumas coisinhas, conversar com as pessoas. Você vai ficar lá limpando lixo, área da terra plantando árvore naquele dia. E aí você refloresta uma parte do bosque. E você vê que faltam outras partes pra reflorestar. E no final do evento, falar: ah, ano que vem a gente vê como é que ficou e a gente parte pra próxima parte. Dá essa
0: sensação de progressão que você tá realmente ajudando a comunidade, sabe? Sim, você comentou, né? Tipo, que você sente essa sensação de progressão não só com você, mas como todo lugar que você tá, todo ambiente.
1: É, a cidade toda parece uma comunidade mesmo, sabe? Tem essa energia de comunidade, que todo mundo pede ajuda, tem eventos, tá ali. Aí no verão tinha outro evento desses meio ecológicos, que é o de fazer a limpeza da praia. Então você vai, é um evento que tem vários joguinhos, tem um joguinho lá de cabo de guerra, tem um joguinho de natação e tem um evento mesmo que é de coletar o é só uma animação. Mas por você participar desses eventos, qualquer que seja o evento, dos jogos, de ganhar ou não, você ganha pontos de mérito. E esses pontos de mérito você troca no centro da cidade, no centro comunitário, por por recompensas, espantalhos especiais ou pela frutinha que dá mais estamina então o jogo te incentiva muito a ir pros eventos e participar dos minigames que tem neles, o que, porra, pra mim é muito legal
0: eu achei muito curioso, porque você jogando esse jogo ao mesmo tempo que a gente tava jogando Stardew Valley né, você jogava esse jogo sozinha, geralmente eu tava, eu tava trabalhando aí terminando o trabalho, a gente ia pro Stardew Valley e eu chegava nos eventos de Stardew Valley é tudo meio triste, né
1: é, especialmente os primeiros dois meses em assim, Stardew Valley os eventos são meio, tipo, ah, você vai até o evento, se você quiser, você fala com tudo mundo, começa o evento, tem uma animação, o evento acaba. É meio isso. Ou, tipo, tem uma lojinha para você comprar alguma coisa e o evento acaba. É, só
0: isso. E não tinha como não comparar, sabe? Porque você tava contando dos eventos, eu nem cheguei a ver eles. Você só mostrou o print do da árvore, né? É bem completinho, sabe? É, tipo, pelo que eu senti de você falando, dá uma sensação de realmente estar tá participando daquele evento e fazendo alguma coisa, sabe? É, é bem isso. é porque de Vale, assim, me desculpe quem gosta de jogar o Sergio Vale e romancear a galera e conversar com o eu não, eu, não, eu não senti uma vontade, eu não tenho vontade de conversar com ninguém no jogo. <risos> sabe, chega, a gente chega no evento e você fala, ah, você quer conversar com alguém? Eu, é,
1: eu também tenho isso, tipo, o de Vale é a primeira vez que eu conversava, eu até conversei mais com alguns personagens, mas romance em si, eu não sou muito de fazer no jogo,
0: porque não,
1: não é muito minha vibe, sabe, nesse tipo de jogo.
0: Sei lá, eu só chegava lá e aí eu conversava com três assim e aí acabou. E aí, tipo, ah, vamos fazer um negócio aqui, terminar logo e logo voltar pra casa, cuidar da fazenda, que é mais legal. Comparando, assim, que não, eu sinto que o de Vale é muito separado, você e sua vida e sua fazenda. E nesse, pelo que você fala, você tem uma sensação de realmente fazer parte daquela comunidade.
1: É, ele faz muito bem essa sensação de fazer você se sentir parte da comunidade. Acho que justamente por esses eventos eles serem tão comunitários, literalmente, sabe? Eu acho que o elemento de ter minigames em quase todos os eventos também me incentiva a querer jogar. Porque eu sei que eu vou pro evento, eu vou jogar um minigamezinho, eu vou ganhar alguma recompensa, sabe? Pode ser uma coisa boba. Pode ser só 50 pontinhos de mérito e, sei lá, um item pra comer. Sim, mas já é legal. Né? É, e os minigames eles variam bastante, são todos bem simples, então tem minigame que é de ritmo, de você acertar na batida certinha, no compasso. Tem outro que é de reflexo, que tem que apertar o botão na hora que ele aparece na tela, o mais rápido possível. Aí tem outro que é de botão mexe, sabe? Você quer ficar abertando a barra de espaço loucamente pra poder vencer o cabo de guerra, por exemplo. São coisas bem simplesinhas, é um comando simples. É simples, mas é gostoso, né? Mas a partir do momento que você coloca uma função mecânica naquilo, fica mais interessante do que só pegar um status e basear alguma coisa e vencer. Então tem um joguinho de Pokémon lá, <risos> tem um evento dos animais, né, no... na primavera, eu acho, ou no verão, no verão, e você pode, tem várias competições diferentes entre, entre os animais, né? E aí a competição das galinhas é de galinha se encarando. E aí quanto mais afeto a galinha tira, tiver para você, mais HP ela tem. Fantástico. Então, mais espaço pra erros no joguinho de reflexo você tem mais chance de ganhar você tem. Eu perdi porque minha galinha tinha pouquinho coração naquele momento.
0: Pô, amor, não deu, não deu amor pra, pra galinha?
1: Eu não dei afeto pra galinha. Meu afeto é só pra uma galinha, meu amor. Oh. <risos> <risos> É, mas é isso, eu acho que é um jogo que ele, todas as Coisas de gameplay dele, elas conversam muito bem Elas te incentivam a querer fazer Um pouquinho de tudo, sabe? E tem tanta coisa pra fazer Que eu, tem pesca no jogo Eu fiz muito pouco de pesca, porque eu tô ocupado Fazendo outras 15 coisas diferentes que eu acho mais legais E é um jogo que eu sinto que seria muito valorizado Com multiplayer, mas não tem previsão de quando
0: vai sair O um multiplayer ainda, né? É, eu queria muito Porque esse é um tipo de jogo que pra mim É difícil jogar sozinha, sabe? Porque... Eu sou uma pessoa sonolenta, sabe? Você viu? Assim. Então, tipo Jogar um jogo desse sozinha, eu eu ia dormir. E eu acho que não ia me empreender tanto, sabe? Eu já tinha tentado jogar Strange Valley sozinha e, tipo, não foi.
1: Yeah, eu sei que funciona pra mim, porque esse tipo de jogo faz coseguinha no meu cérebro de um jeito muito específico, sabe? Justo. Me dá uma sensação de conforto e de não querer largar aquilo, sabe? De ficar progredindo daquele jeitinho confortável.
0: É, pra mim, que o jogo que faz isso desse jeito é o City Skylines. Aham, uhum. que pra mim dá ansiedade. <risos> é, pra mim é aquele caos, aquela galera toda reclamando que a saúde não tá, não tá boa o suficiente, né? que o trânsito fodeu, a Vida, que tá barulho, que é poluição, que isso aqui é da minha maravilha. No vi
1: em São Paulo, mas enfim. É. Aí voltando, outra coisa que eu acho muito legal é que, tipo, você pode criar seu personagem, né? E o criador de personagem é bem simplesinho, mas ele tem um slide de massa corporal. É bem legal. E vai de bem magrinho até relativamente gordinho, o que é bacana. É, ele tem três tipos de corpo, e eu acho que é pra ser um feminino, um claramente masculino, que é mais musculosinho. Eu acho que é pra um ser neutro, mas ele me parece um neutro meio homem magro, sabe? E eu não sei se altera os pronomes com os quais os personagens se referem a você. É, não testei, depois eu posso dar uma olhada, é, mas imagino que talvez. Não quero dar certeza também. Mas por mais que eu esteja amando, amando, amando jogar esse jogo, tipo, eu tô perdido de jogar ele. Tá tão gostoso que eu me perco nele. Ele tem alguns probleminhas. O primeiro, é questão de texto. Não só tradução, mas o texto em inglês também tem vários erros de digitação. Às vezes tem coisas que não estão não escritas, não estão digitadas, não estão ilustradas, sabe? Por exemplo, eu peguei um item lá que era um foster que escrito osso e embaixo tava TBD, de a ser determinado Como, tipo Eles estivessem decidindo Na programação ainda, sabe Eu fiquei, ué é, Tem umas coisinhas assim Que eu acho que são Resquícios do Early Access, E algo que eu não esperaria Num lançamento 1.0 Sim, a gente
0: tá conversando Hoje mais cedo Até que a gente acredita Que foi forçado Esse lançamento, né
1: é, Tem cara de ter sido Uma pressãozinha Ou de distribuidora Porque é um estúdio Relativamente grandinho Então talvez tenha Parte ali que seja A galera de financiamento, né Que ele foi financiado Pelo Kickstarter Então talvez tenha Pressão pra lançar Porque é o prazo Do Kickstarter Alguma coisa assim
0: é. É, não sei. Mas, tipo, tem cara de que saiu antes da hora. É,
1: tem. Ele tem vários bugzinhos. A maior parte dos bugs que eu peguei são inofensivos e, geralmente, fechar o jogo e abrir
0: de novo resolve. Sim, igual a parada que você tá fazendo mais do queijo, né? É,
1: por exemplo, eu coloquei um item num barril pra envelhecer o queijo e o item ficou travado e não avançava, não progredia, não ficava pronto, não conseguia remover o barril e eu acho que tinha bugado. Mas aí fechou o jogo e abri e funcionou normal. Tem uns bugzinhos de áudio,
0: que às vezes o áudio desaparece. Teve o um bug que você foi construir tá, a parada e não podia... É,
1: você constrói coisa, e tem coisa tem uma área que você pode construir. Se você construir fora da área, ele te permite, ele coloca lá como se tivesse verdinho permitido. Mas você gasta material, você vai lá ver e não tem o um cercadinho de construção. Você só gastou o material e não vai construir. E é um bug que tinha muita gente reclamando, porque às vezes você faz isso e você não sabe se vai construir ou não. Você não tem como saber. É
0: foda, né?
1: É. Eu percebi, fui pesquisar, vi outras pessoas reclamando e eu, putz, realmente chatinho, sabe? Eu tinha feito uma coisa que não era muito cara, então não foi tão chato pra mim. Mas vai fazer uma
0: coisa mais cara. Mas é foda, porque assim não tem como se adivinhar, sabe? É, não tem, não tem. Tinha ficar fica vermelho naquele momento, sei lá.
1: Então ele parece meio incompleto em algumas coisas, sabe? Falta polimento, falta algumas artes de personagens. Tem até, tipo, eu tava jogando o um evento lá do verão que eu falei que tem um minigame de natação. Tá quebrado, porque os competidores não competem. Legal. Eles ficam parados e você vence a corrida de natação sem problema nenhum. Bacana. Que é meio estranho, né? É, verdade. E aquela? É um jogo que eu joguei no Game Pass, então tranquilo, mas é um jogo que tá R$90 na Steam. E na loja do Xbox ele tá R$177,45, sabe? É, não, é bizarro. É muito caro. É caro caralho. É caro. E eu acho que o preço dele foi aumentado porque ele saiu do early Então, é um pouco estranho o jogo estar sendo lançado desse jeito. Apesar disso, não me afeta a ponto de eu não estar tá gostando da experiência. É, tipo, para quem
0: tem o Game Pass e tal, acho que vale a pena. É, acho que é gostoso. Talvez fique
1: mais completo daqui seis meses, daqui um ano, sabe? Aí talvez ele esteja realmente pronto. Mas, por enquanto, ele está cheio de bugzinho. Tem um elemento que eu não gosto, que é o combate. Tem o combate com os monstros ali, que é meio que clicar no mouse bastante, porque o dano que os bichos dão é quase irrelevante. Então, você não tem que ficar esperando esquivar, apesar de ter um dashzinho no Jogo, você não precisa esquivar. É, as habilidades especiais da arma são uma bosta. É, eu comecei com uma arma lá, que é uma arma básica, e eu tô na última parte da dungeon agora. E eu senti zero necessidade de trocar de arma, porque é só eu chegar e ficar clicando o mais rápido possível para
0: dar stagger no bicho, e aí ele morre. Você me mostrou, e eu fiquei olhando, eu, porra, e aí tipo, você coloquei a primeira espada do jogo, né?
1: É, e aí, tipo, eu só tomo um tanto de dano, eu como um negócio que eu já tenho que comer pra recuperar energia, pra poder continuar minerando. Não tem desafio, eu tava ali meio que pra encher linguiça, em nenhum drop de monstro, eu senti que tem algum uso no jogo, além de você completar um pacote que precisa daquele item de monstro. Então, pra que tem esse combate, sabe? Podia ser outro tipo de desafio. É, eu sinto que ele tentou puxar muita coisa inspirada no Estádio Vale que tem esse combate, né?
0: É, eu senti bastante dessa inspiração.
1: <risos> o Estádio Vale, e o combate não é muito bom também. Mas pelo menos as recompensas pra você mat matar os bichos valem a pena. Elas conversam um pouco mais com o geral do jogo. E nesse jogo eu não sinto muito isso. Acaba que é só uma coisa no meio do caminho, até que às vezes eu entro numa fase na mina, eu vou ver o andar, eu pego os minérios, eu explodo uma dinamite pra achar a escada, isso logo, e nem brigo com os bichos, porque não vale a pena.
0: Você estava, tipo, a parada, porque...
1: Não? Eu estava ruxando porque eu quero chegar logo e avançar os níveis pra pegar os eventinhos. E fazendo isso, eu consigo pegar muito mais minério do que eu parando e brigando e minerando com calma. Agora, acho que só isso que eu tenho de ponto negativo ou de ponto positivo, voltando um pouquinho. É um jogo com muita coisa de fazer. Muita coisa, tipo... Enquanto em jogos que nem o Harvest Moon, o Stardew Valley, eu sinto que eu já vi a maior parte das coisas no primeiro ano, e depois são coisas de late game que você tem que investir muito tempo pra você liberar, nesse jogo eu sinto que a progressão ela não freia em nenhum momento. Eu sinto que, tipo, eu tô avançando bastante na mina, mas, quer saber, tem tenho um monte de coisa pra no fundo do oceano ainda, Tem que investir um pouco em pesca.
0: É, depois eu vejo isso,
1: sabe? É, tipo, eu só investi rápido na mina porque eu queria pegar um material que eu já peguei, então agora eu tô de boa. E, mesmo assim, as coisas que eu fiz na mina ativam outros eventos do jogo, que são legais também. Pô, que legal. Acaba não, não parando o jogo, sabe? Tem um monte de coisa pra descobrir. Então é isso, é um jogo que tá, porra, tem muito potencial pra ele ser um jogo completinho. Ele não é um jogo completinho ainda.
0: É, precisa de mais um tempinho aí,
1: de umas atualizações. Ele tá claramente num beta, sabe? Ele não tá numa versão de lançamento de verdade. Então, se você jogar no Game Pass ou alguma coisa gratuita, ou se você vai pegar uma promoção muito boa, acho que beleza. É, beleza, porque pagar R$175,00 no jogo. É, R$177,00 é surreal. Na extinta 90, se tiver uma promoção e ficar, sei lá, até uns 60, eu acho um preço
0: ok. É, beleza. Aí você compra, você vai se divertir, aí vai sair atualização e você continua depois, tá? É,
1: eu só acho que no estado atual dele, ele não vale o preço que ele vale. Se ele tivesse com tudo que ele propõe, realmente bem feito, aí ele valeria os 100 reais dele. Pô, eu queria multiplayer. Eu também, vou esperar. Teoricamente é a próxima meta deles, né? Bom, tomara
0: que seja rápido, eu queria jogar. Eu
1: também, eu também queria jogar, eu gosto de jogar multiplayer com você. Eu também gosto de jogar multiplayer com você. Mas é isso. Acho que é esse é o meu joguinho de fazendinha da semana. Próximo programa eu jogo outro joguinho de fazendinha pra falar. É,
0: eu faço ideia do que jogo eu vou jogar, porque.
1: Joga outro jogo de gangue.
0: Não, pelo amor de Deus, não. <risos> eu... 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 eu voltei na pira de jogar Outer Worlds e é foda. Você gosta desse jogo, né? Eu gosto muito desse jogo. E eu nunca joguei as DLCs que eu comprei. Como eu tô... Dessa... Dessa vez eu tô com esse hype, porque. Starfield não foi a aventura espacial que eu esperava. Justo. Aí eu pô, tá legal, aqui acho que eu vou tentar jogar as DLCs, são duas e uma
1: investigação eu, 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 eu. interessante interessante mas é então talvez a gente fale de Outer Worlds até o final do ano a gente provavelmente vai falar de novo de Starfield Sim, que
0: eu quero voltar pro Starfield apesar de ter dropado dele muita decepção
1: eu também joguei bastante mas jogou mais que eu a sensação que eu saí de Starfield não é prazerosa não eu também não mas é isso isso foi pro um próximo programa né até isso então até a próxima quinzena é isso gente a próxima quinzena se quiserem falar alguma coisa perguntar alguma coisa dos jogos pode mandar um e-mail pra gente em dragõesemunhas Vamos lá no Buscar, no Instagram, se você preferir, pra falar com a gente. É isso. Beijos. Um beijo. Beijos.